1: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 26 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa aquí en el 98.5 de FM en el Valle de México en El Heraldo Radio pero también en el resto del país nos escuchamos en Guadalajara en Monterrey en Oaxaca, en La Laguna, en Tampico en Tijuana, en Tuxla Gutiérrez, en Tehuantepec en el sur de los Estados Unidos y nos vemos también en la página Yeah heraldodeméxico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Comenzamos este lunes, este lunes 26 de septiembre, con un poquito de música, como todos los días, antes de entrarle a la información. Esta semana estaremos escuchando fragmentos de las participaciones de cantantes mujeres que han protagonizado el show de medio tiempo del Super Bowl, luego de que se anunció este fin de semana, lo anunció la NFL que la cantante Brianna actuará en el espectáculo de medio tiempo de este Super Bowl 57 el próximo año en febrero, así que bueno pues vamos a estar escuchando esta canción esto que escuchamos de fondo es de Lady Gaga por cierto, este espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 51 fue en febrero del 2017 en Houston Texas fue Lady Gaga quien encabezó el show del medio tiempo, bueno vamos a entrarle ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes caída de la libra esterlina desata caos cambiario y el tipo de cambio cotiza en 20.34 pesos crecimiento económico mundial se frena más rápido de lo anticipado dice la OCDE y China también sale al rescate de su moneda vamos a entrarle estos temas con Roberto Aguilar Vamos a hablar también con Engie Chavarría, columnista del Herado de México, sobre los 5 millones de mexicanos que buscan un segundo empleo. Ese es el panorama para muchos mexicanos que sí tienen empleo, pero no les alcanza el salario y tienen que buscar otro empleo. Y también más de cuatro mil personas diario caen en pobreza, caen en pobreza. Son datos del Coneval, datos de este organismo que se encarga de medir la pobreza y de revisar el funcionamiento de los programas sociales. Vamos a platicar con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Sobre la inflación de México, que aunque se moderó ligeramente en la primera quincena de septiembre, pues sigue en el 8.7%, muy alta la inflación. Bien, esta semana, decisión de política monetaria del Banco de México, van a aumentar las tasas de interés por lo menos en tres cuartos de punto, en 75 puntos base. Y bueno, pues ya nos aproximamos a cerrar el año con una tasa de por lo menos 10% o muy cercana al 10%. Vamos a hablar de eso con Víctor Ceja. Vamos a platicar también con Óscar Ocampo. Él es el líder de proyectos de energía del IMCO sobre... El error considera el INCO de desaparecer a PMI y lo dicen los expertos también. PMI es esta subsidiaria de Pemex que hace las operaciones en el extranjero. PMI Internacional se llama esta empresa y el presidente dijo que como el gobierno ya no quiere vender petróleo, al extranjero, pues como que pierde su sentido de existir esta empresa, hacía más que eso que vender petróleo, o hace más que eso y veremos quién se queda con estas funciones interesantes, lo que sucede con Petróleos Mexicanos así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy por cierto se conmemora el octavo aniversario de la matanza de, bueno, de la desaparición más bien de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y se, pre, se planean marchas y manifestaciones aquí en la ciudad de, de México ya le estaremos platicando, así que quédense con nosotros en este lunes 26 de septiembre, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
2: I want your everything, as long as it's free, I want your love.
3: Este lunes se completará la votación interna de los 48 miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, que podría confirmar la separación del cargo de Mauricio Claver Carone como presidente del organismo. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, será uno de los 48 ministros de Finanzas, representantes de los países miembros, que tomarán la decisión histórica de destituir al presidente del BID. Luego de su participación en la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que el paquete económico es prudente y realista, por lo que ante la posibilidad que han planteado algunos diputados para modificar el precio del petróleo, pidió que no se cambien esas variables. La Secretaría de Economía aclaró que el Servicio Geológico Mexicano no genera recursos económicos por litio, ya que no explota los minerales. Recalcó que el Servicio Geológico Mexicano no lo extrae, no los procesa, ni los transforma para su venta, por tanto, no genera ningún ingreso económico por esta actividad. Para financiar, proyectos para mujeres en México, Latinoamérica y el Caribe, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció la creación del Fondo Ellas. Este fondo recaudará 50 millones de dólares para proyectos económicos de mujeres, con el que se busca ampliar su empoderamiento y su capacidad de participar en nuestra sociedad y en la economía. Al cumplir un año en nuestro país, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que ambas naciones tienen un futuro compartido, brillante, próspero y sostenible. Recordó que llegó a México en septiembre del 2021 con la instrucción del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de establecer una nueva y buena relación con el gobierno de México. Como lo han dicho los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, compartimos la unión económica más importante en el mundo. Puede verse en todos los sectores económicos. En los intercambios culturales y educativos. Y el apoyo del TEMEC nos brinda un marco comercial duradero y para siempre.
0: El Editorial.
1: Bueno, sobre el tema del crecimiento económico que ya escuchábamos a Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, decir que es un paquete económico optimista eh, y, y pues realista, es decir, alcanzable para el próximo año. El, que el paquete que entregó hace unos días a la Secretaría de, eh, a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, pues acaba de salir el dato del de IGAE para el mes de julio y resulta que bueno la economía mexicana sí creció 0.42 por ciento según lo que nos informa el INEGI y rompió la racha de dos meses con caídas dos meses previos el mes de junio que cayó 0.26 por ciento y en mayo 0.17 por ciento se recupera un poquito el IGAE sin embargo pues no no quiere decir que la tendencia va a cambiar necesariamente eh, en el los otros meses, en agosto, y veremos cómo cierra septiembre también en términos económicos. Lo interesante también es, hablando del paquete del próximo año, es que esa expectativa de crecer hasta 3% que ve la Secretaría de Hacienda pues eh, se antoja muy difícil y también la de este este año que prevé que cerramos en 2.4 por ciento quizás es, está un poco más apegada a la realidad pero probablemente esté ese crecimiento de este año pues más pegado al 2 que al 2.5 por ciento como lo ve hacienda pero bueno el próximo año dice que vamos a crecer 3% y que es un objetivo eh, pues creíble alcanzable mientras que el resto del el sector financiero pues no lo ve así, la verdad es que los bancos de inversión y las eh, encuestas que hace tanto el Banco de México como Citibanamex y algunos otros con analistas eh, economistas del sector privado y etcétera, pues no ven un crecimiento así, de hecho la OCDE ahora que hablamos también de esta organización para la cooperación y el desarrollo económicos dijeron, ellos creen que México va a crecer 1.5% le va a afectar la desaceleración en los Estados Unidos y las cosas no se ven pues nada fácil tampoco en términos de inflación ese 3.8% no. <laughs> que ve el, el propio gobierno que vamos a regresar a ese nivel de inflación el próximo año, pues bueno prácticamente tampoco nadie del sector privado, de los analistas de los economistas lo ve posible así que eh, pues eh, se complica este asunto y se complica más porque esta semana le decía habrá decisión de política monetaria, van a subir las tasas de interés, al presidente López Obrador no le gusta eso y ya veremos pues cómo reacciona porque sin duda van a subir por lo menos tres cuartos de punto las tasas esta semana. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. El Inegi acaba de dar a conocer el IGAI, la actividad económica de México, que subió 1.3% en julio respecto al mismo periodo del año anterior. Ya si lo medimos respecto a junio, interesante, un crecimiento de 0.4%, como se había descontado? Fíjate que la historia comenzó justamente el viernes, cuando los mercados pues ya estaban bastante preocupados por el tema de el incremento de las tasas, la respuesta monetaria agresiva y bueno por pues eh, las amenazas de una desaceleración brusca de la economía, y el ministro de Finanzas británico anunció una histórica reducción de impuestos y un enorme aumento del endeudamiento, un programa económico que golpeó a los mercados financieros, a la libra y a los bonos del Estado británico que estuvieron en caída libre. Y bueno, pues esto se reflejó, Mario, porque justamente la libra esterlina se desplomó hasta un mínimo histórico de más de 30 años, lo que provocó la especulación de una respuesta de emergencia por parte del Banco de Inglaterra, a medida que se iban eva evaporando la confianza con el plan justamente del Reino Unido para salir de sus problemas, con la de eh, más bien mediante deuda, y los inversionistas asustados se volcaban en los dólares estadounidenses las caídas no se limitaban a las divisas ya que la preocupación de que los elevados, eh, las elevadas tasas de interés puedan perjudicar el crecimiento también hacía que las bolsas asiáticas cayeran a su nivel más bajo en dos años con valores sensibles a la demanda como las mineras australianas y los fabricantes de automóviles de Japón y Corea que se vieron muy afectados bueno, ahora los futuros eh, de Estados Unidos también con sendas bajas y eso bueno, pues todavía no abre también un dato interesante antes que los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea pues han sido invitados a una reunión del grupo de trabajo de respuesta a la crisis del bloque hoy para discutir justamente las preocupaciones sobre una escalada de la guerra en Ucrania, también bueno este anuncio que hizo Rusia de anexar más territorio, pues ha sido un tema que también le reclamó justamente Estados Unidos, también te comento que el Banco Central de China restablecerá las reservas de riesgo cambiario para algunos contratos a plazo una medida que va a encarecer las apuestas contra el yuan, con el fin de frenar su ritmo eh, de su reciente depreciación. Fíjate que el Banco Popular de China dijo que elevará las reservas de riesgo cambiario para las instituciones financieras cuando compren divisas a través de los contratos a plazo al 20% desde el cero actual a partir justamente del 28 de septiembre el yuan ha sido afectado por la combinación de la fortaleza del dólar la tambaleante economía china y el sesgo monetario más expansivo adoptado por las autoridades para apuntalar el crecimiento y hablando justamente de crecimiento, fíjate que la, el, la, organización, la organización para la cooperación y el desarrollo económico, la OCD dijo que el crecimiento económico mundial se está ralentizando más de lo previsto hace unos meses a raíz de la invasión rusa de Ucrania y ya que la crisis energética y la inflación corre en el riesgo de dar lugar a recesiones en las principales economías del mundo. Fíjate que este organismo señaló que si bien se sigue esperando un crecimiento mundial de 3% para este año, ahora se prevé que se reduzca a 2.2% en 2023, lo que supone una revisión a la baja de la previsión actual, o que hizo en junio, de 2.8%. Y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta eh, dijo, dijo ayer que todavía cree que el Banco Central puede controlar el eh, la inflación sin que se produzca pérdidas sustanciales de empleo dado el continuo impulso de la economía. ...y bueno, también la discusión de la política monetaria... ...ya te comentaba el tipo de cambio en 20.34... ...tocó más temprano el 20.36... ...y también la frase del día de hoy, Mario... ...el mercado está tratando al Reino Unido... ...como si fuera un mercado emergente... ...esto lo dijo Michael Everly... ...es estratega de Raboban en Singapur... ...y sí, fíjate que muy golpeada la economía eh, británica... ...ya de por sí, con una depreciación de su moneda... ...y luego este plan fiscal que no gustó para nada y que desencadenó pues esta crisis de eh, cambiaria que afectó también, como te decía, al tipo de cambio. Estamos viendo ahora sí que el peso fortachón se quedó de vacaciones 20.34, así es como cotiza al inicio de operaciones.
1: Bueno, gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión.
4: Al contrario, Mario, muy
1: buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa. Expreso Financiero. Y bueno, ya le decía sobre este tema de la inflación, los salarios bajos también que tenemos en México, el empleo no bien remunerado, pues ha hecho que muchos mexicanos busquen un segundo empleo y de esto vamos a platicar hoy con Angie Chavarría, ella es columnista del Heraldo de México. ¿Cómo te va querida Angie? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Y arranca la semana para todos. Eh, pues sí, el repunte de la inflación, así como los bajos salarios de los empleos que hay en México, y eh, que se están generando en las últimas fechas, sobre todo después de la pandemia, pues obligan a más de 5 millones de mexicanos a buscar más de un empleo para complementar este ingreso. Y estos son de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publicó el México. La verdad, hay que resaltar esta eh, cifra, Mario, 5 millones de mexicanos por un segundo empleo. Estos datos, por ejemplo, los vemos que de abril a junio de este año, 5 eh, millones 800 mil empleados tienen la necesidad de trabajar o ir en búsqueda de más dinero para poder cumplir con todas las necesidades que tienen en casa. Y pues bueno, la verdad sí es importante... Eh, ver qué vamos a hacer, sobre todo en esta estrategia que puede estar siguiendo el gobierno federal y que por lo pronto no se ha visto los resultados que esperarían muchas familias, porque lo que se traduce de verdad es en una ocupación complementaria, un nuevo trabajo con mayor horario, eh, Eso también eh, resalta, por ejemplo, y también que estas eh, plazas, se están generando nuevamente por debajo de los salarios. ¿Cuánto recibe una familia? Aproximadamente al mes, 3.300 pesos en promedio. Y pues bueno, si consideramos que es una familia de cuatro, pues ni siquiera les alcanza a veces para cumplir con todo el tema que tienen que ver con vestido, con comida. Y pues bueno, el tema de la inflación ha seguido presionando también el gasto eh, de las familias, ¿no? Y pues bueno, esto si sí queremos y lo trasladamos a otro gasto más, si quieres eh, adquirir una hipoteca o comprar una casa, pues se ve cada vez imposible. Pero hay otro dato que también si lo cruzamos, Mario, eh, lo que observamos es que aproximadamente eh, unos eh, 4.450 personas diarias caen en la pobreza. Y esto se traduce nuevamente porque no encuentran empleo, porque también... Y pues bueno, todos estos recursos han sido insuficientes y son aquellas también familias que tienen, pues bueno, más necesidades y que pues sus condiciones están todavía desfavorables. Uh -huh.
1: Pues sí, la verdad es que el tema del empleo no ha sido, aunque ya recuperamos los niveles previos al al COVID-19, a la crisis de COVID-19, en empleo formal pues hay más informalidad, hay más, eh, digamos, eh, puestos de trabajo mal remunerados. Y además este dato que que nos decía Senji de eh, las personas que también están cayendo en la pobreza, según pues los datos disponibles de la Secretaría del Bienestar, más de cuatro mil personas diario cae bajo el nivel de, de pobreza, también una realidad pues que, que, que como decía, se cruza con el tema de los salarios más remunerados y la falta de
5: empleo. Sí, y mira, si hacemos, por ejemplo, eh, recogemos los datos del Coneval, entre 2018 y 2020 el número de los pobres aumentó 4 millones, uh -huh. y si seguimos en esta tendencia... Agua, tenemos que poner mayor atención. Se espera que aumente 2.5 millones. ¿Cuántos sí. millones de pobres habrá más? 6.5 millones en cuatro años. Y pues bueno, la verdad es una cifra que nadie quiere
1: dar. Nadie. Gracias, Angie. Rápidamente tus redes sociales
5: por favor búsquenme a través de Twitter arrobaengis.chavarria o a través de Instagram arrobaengis.chavarria para seguir hablando del tema. Ahí está, muchas
1: semana. gracias igualmente para ti buen inicio de semana vámonos a la pausa y regresamos
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
6: Participa en el reto Actimber 2022. Aprende del mundo financiero con más de 150 cursos, talleres y conferencias impartidas por más de 70 expertos de Actimber. La Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Practica en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real. Podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Inscríbete en retoactimber.com. Aprende, practica y gana con el reto Actimber 2022.
1: regreso aquí en Bitácora de negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información en el programa. Estamos escuchando esta semana fragmentos de participaciones en el Super Bowl, en el show de medio tiempo del de Super Bowl, luego de que la NFL anunció que Rihanna será la estrella, la cantante que participará en el Super Bowl 57 en febrero del próximo año. Y hasta que escuchamos de fondo desde Lady Gaga que estuvo en el eh, show de medio tiempo del Super Bowl en 2017 en Houston, Texas. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Hacienda informó que mantendrá el 100% para el diésel el estímulo al impuesto especial de producción y servicios, mientras que para las gasolinas Magna aplicará un ligero aumento y a la Premium un recorte. Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Economía, dio inicio al programa de capacitación y desarrollo de clústeres de turismo de salud de México, mediante el cual se impulsará este importante segmento del país. De cada 10 coches que se venden en el país, seis están financiados por la banca comercial, así lo refirió José Manuel Cobotell, coordinador del Comité de Crédito Automotriz de la Asociación de Bancos de México, detalló que de enero a julio de este año se han colocado 437.000 mil 636 créditos, es decir, 11636 préstamos para vehículos o 2.7% más respecto a lo reportado en el mismo periodo previo. Los altos niveles de sequía durante la primera mitad del año, principalmente en el norte del país, redujeron en 3.5% las ganancias por actividad agropecuaria, lo que equivale a pérdidas por 9149 millones de pesos, según datos del Banco de México y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
0: Entrevista.
1: Y bien, vamos a platicar con Víctor Ceja, él es economista en jefe de Valmex, a quien me da gusto saludar ¿Cómo estás Víctor? Muy buenos días
7: Muy buenos días Mario, ¿qué tal?
1: Pues queremos platicar contigo sobre lo que va a suceder esta semana en el Banco de México que tiene decisión de política monetaria, pero primero el tema de la inflación, que es justamente ese el mandato que tiene el Banco Central, eh, la estabilidad de los precios, contener la inflación a través de la política monetaria. Y bueno, pues la inflación sigue muy alta. En eh, eh, la primera quincena de septiembre está en 8.76% la inflación anual. Eh, así que pues no se ve que pueda bajar los precios. Viene además un PASIC 2.0, este acuerdo entre empresarios y gobierno para que en teoría no aumenten los precios, pero sí han aumentado, siguen aumentando de forma considerable, y veremos qué anuncian el próximo 3 de octubre, dijo el presidente, que van a hacer un anuncio de más productos que se suman a este PASIC 2.0. ¿Cómo estás viendo todo el entorno, Víctor? Eh, en
7: materia de, de, de inflación, pues sí, efectivamente, eh, la inflación ha resultado por arriba de las expectativas. Eh, en, la en, en términos de, de inflación general, se registró un signo positivo, que fue un ligero descenso, un descenso marginal en la primera quincena de, de septiembre, y esto es eh, ocasionado básicamente por la caída que se está registrando en los precios de las materias primas a nivel mundial, que ya tuvieron un impacto en México en la, en la primera quincena con bajas en los precios de las gasolinas y el gas LT. Es una buena señal, pero es muy difícil todavía determinar si eh, ya hay un punto de inflexión en la, en, en la tendencia alcista de inflación. Es probable que ya esté cerca, precisamente porque la economía se está desacelerando y, y, y va, va a tener un impacto todavía más eh, agudo, más, más importante en los precios de las materias primas. Sin embargo, lo que nos preocupa de su sobremanera, es el alza en los precios del de componente subyacente, que son los que excluyen todos los eh, precios más volátiles y que representan el 75% de la línea nacional de precios al consumidor. Este componente ha seguido al alza, se ubica en 8,27, lejos, muy lejos de lo que quisiera el Banco de México. Y mientras que este componente no disminuya, que precisamente es el que refleja lo que es la inflación doméstica, Mientras que no disminuya, es muy difícil que se alcance los niveles de inflación que se busca Banco de México. En este sentido, lo que nosotros vemos es eh, que sí, muy probablemente en, en las próximas quincenas ya empiece una, un descenso en la inflación, pero ese descenso no va a ser lineal, va a tener altibajos, hay riesgos muy importantes que se avecinan en el futuro cercano. Y al final del día, al cierre de este año, la inflación la vemos por arriba de los estimados del Banco de México eh, en el promedio en el cuarto trimestre nuestra estimación es 8.5 contra la del Banco de México que es 8.1 al cierre del mercado al cierre de este año pues esperamos 8.6% y el segundo mensaje es de que con eh, la, la dinámica que se está observando eh, a, a nivel global pero en particular en el caso de México pues es muy probable que los niveles de inflación en el mediano plazo también sean superiores a los que está estimando Banco de México de hecho el consenso de mercado y también nosotros nos, nos ubicamos en niveles superiores al 4% cuando Banco de México busca un 3% para el 2023 nuestra estimación es 470 y en ese sentido bueno pues entonces la problemática todavía es eh, más difícil para, para la Junta de Gobierno del Banco de México que va a tener un anuncio este jueves
1: uh -huh. pues sí se, hay más presión para el Banco de México por este eh, tema de la inflación que no cede, por lo menos no como, como se pensó que podría que podría ir bajando y descendiendo la inflación y lo que se anticipa es que por lo menos aumenten tres cuartos de punto, ¿verdad? El 75 puntos base, ese es el escenario base es el, el escenario base sí es ese 75
7: puntos base para este jueves eh, de hecho eh, la decisión, la última decisión de la Reserva Federal Semana pasada, pues eh, cambió, cambió las la, la perspectivas porque se, se adoptó una postura más restrictiva y es muy probable que la junta del gobierno del Banco de México eh, siga esa trayectoria de tal manera que no descartamos que la tasa de fondeo al cierre de este año termine en 10.50 eh, siguiendo la trayectoria de la
1: Fed. Uh -huh, pues sí, una tasa de interés histórica. Para México no había habido un nivel de este tipo en términos de tasa de referencia de Banco de México y ya veremos pues después cómo tiene que irla la recortando el Banco Central eh, y con qué rapidez lo, lo puede lo puede ir haciendo. Ahora está además de la herramienta de la política monetaria que es la que utilizan prácticamente todos los países o la mayoría de los países, los que tienen banco central autónomo eh, para bajar la inflación. Eh, lo cierto es que también el gobierno está haciendo su parte con este acuerdo con los empresarios, este famoso PASIC, que es el plan para contener la inflación y la carestía, y que no ha funcionado la realidad del índice PASIC, es decir, los 24 productos que están incluidos en este acuerdo más bien han tenido aumentos importantes y esa inflación de este índice debe estar por ahí del 14 o 15%, es decir, casi el doble de lo que tenemos en la inflación anual, la inflación promedio. Y el presidente anunció que va a haber un nuevo acuerdo o un pues una actualización de los productos, se van a sumar productos a esta canasta. ¿Por qué no ha funcionado, Víctor, este PASIC? Eh, y, y, ¿Y qué esperas de, de lo que se pueda anunciar con los empresarios y el gobierno? Ya el presidente ha ido llamando uno por uno a los empresarios de los, del sector alimentos para pedirles que no aumenten sus precios. Algunos han comprometido, creo que, a no aumentarlos de aquí a febrero del próximo año, como el caso de maceca o de gruma con el asunto de la harina para producir la tortilla, pero ¿qué, qué, qué, qué opinas? ¿Por qué no ha funcionado el PASIC? ¿Y qué crees bueno, que puede venir?
7: Hay, hay que comentar que sí, en parte, eh, el control de el subsidio de la gasolina, pues, sí ha sido benéfico, uh -huh. y ha contenido en alguna manera la inflación, y también eh, la parte de aranceles, la disminución de aranceles, pues esto tiene un beneficio, ha tenido un beneficio marginal, muy pequeño, no es el, no es el deseado, y, y el resto de los otros productos, bueno el, 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 cuando se hablaba del primer, del primer paquete, pues tuvieron un impacto mínimo, o sea, no, no hubo ningún ninguna, ningún impacto importante. Eh, ¿Por qué no ha funcionado? Entonces, todo, el, todo el, el, el control de precios, que bueno, el gobierno comenta que no es el control de precios, si no son acuerdos, todos los, los controles de, de precios con, lo, provocan distorsiones en los mercados. O sea, si tenemos un ambiente a nivel global de alta inflación, presiones muy fuertes, y los productores eh, nacionales se enfrentan a ese problema y además pues, tienen que mantener sus márgenes de utilidad, eh, es muy difícil que, 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 que acudan, que, que incluyan en, esas, en, esas, eh, en esos programas productos que realmente tengan un beneficio eh, para la población general. Es, es, es muy difícil compensar eso. Incluso cuando se prolongan este tipo de programas, pues las distorsiones eh, en los mercados son graves y pudieran tener efectos adversos en el mediano plazo, porque finalmente pudiera haber algún problema de escasez de productos que pudieran alentar más la inflación. Eh, cuando hay una versión 1, 2, 3 no sé qué estudiar hacia adelante, pues son señales negativas precisamente porque ha habido poca eficiencia en esos programas. Entonces lo que hay que cuidar y eh, lo, lo recomendable es que pues, finalmente eh, los mercados actúen de manera libre. Uh -huh. No, 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 se controla uh -huh. en precios. En el mediano plazo. No en el corto plazo, en el muy muy corto plazo pues sí hay un beneficio, como ya mencioné lo de lo, los subsidios a la gasolina, pues han ayudado, y, y también la, la disminución de los a en importación para uh -huh. contener la, la inflación global.
1: Y finalmente, Víctor, sobre el tema de la recesión en Estados Unidos, este fantasma de la recesión que vuelve a rondar el, 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 pues el escenario macroeconómico de este país. ¿Cómo lo ves? Porque además el fin el, el viernes pasado tiró, tiró en las bolsas incluso no este nerviosismo o pesimismo por, por el futuro de la economía estadounidense.
7: Sí, eh, el, el hecho de que la Reserva federal haya adoptado una posición más, más agresiva, más restrictiva, aumenta la posibilidad de recesión. De hecho, el fin de semana ya eh, intermediarios muy, muy importantes a nivel mundial, pues han ajustado a la baja sus estimaciones. Y ahora, para este año, de hecho, eh, modelos, diversos modelos que maneja la misma FED, están estimando crecimientos cercanos a cero o sea, 0.3% y para el 2023, cero, o sea, crecimiento cero. entonces lo que el, el, el alfa en las tasas de interés que, que, que se han dado y que vienen hacia adelante, cuando menos en lo que resta de este año, aumentan esa posibilidad, eh, cuando hablamos ya de un crecimiento cero, pues es eh, evidente que el riesgo de recesión es, está ahí y, y, y la probabilidad de que ocurra el, durante el 2023 es, es altísimo
1: pues ya lo estaremos viendo y lo platicamos. Te agradezco mucho, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, por estos minutos y muy buenos días. Bueno, días, muchas gracias. Hasta Hola. luego, que estés bien. Buen inicio de semana. Vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales. La revista Newsweek a nivel global hizo un estudio sobre los bancos socialmente responsables y bueno, resultó que Banorte es uno de estos bancos, de estas instituciones, forma parte de una lista de las entidades financieras a nivel global con mayor reputación. Nos platica de esto Giovanna Torres.
2: La lista Los Bancos Más Socialmente Responsables del Mundo, publicada en Newsweek, colocó a Banorte en la primera posición con 86.8 puntos, además de haber sido la entidad financiera mejor calificada, fue la única mexicana en aparecer dentro del ranking. En la lista figuran nombres tales como Lois Banking Group, quien obtuvo la segunda posición con un puntaje de 85, y NC Banking Group, el cuarto banco más grande de Australia, el cual obtuvo 84.8, UBS con 84.4 y Citigroup con 83.8. El análisis toma en cuenta dos factores principales, indicadores clave de rendimiento a través de KPI y la reputación inversión socialmente responsable extraída de una encuesta realizada a los consumidores. A este reconocimiento se le suma su integración al ranking Latin America Executive Team, por ser la empresa más galardonada de México. El grupo financiero señaló a través de Twitter que es un orgullo para Banorte ser considerado como el banco número uno a nivel mundial en el ranking de Newsweek Internacional y Estatista. Por información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Y platicamos aquí sobre este anuncio que hizo el presidente López Obrador de que va a desaparecer Pemex Comercio Internacional, esta filial o subsidiaria que se llama PMI. Y bueno, pues vamos a platicar de lo que esto podría implicar para Pemex y para eh, la venta de petróleo al exterior. Vamos a hablar con Oscar Ocampo. Él es líder de proyectos de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Encantado de platicar contigo y tu
1: editor esta mañana. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos, por charlar con nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Porque ya ha habido muchas críticas de expertos que dicen que, bueno, pues no no es algo bueno favorable para Pemex. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues
8: más allá de si es bueno o favorable para Pemex, hay que preguntarse si es que era viable, ¿no? Porque uh -huh. Pemex cumple dos funciones centrales para Pemex y para la seguridad energética del país, ¿no? En primer lugar es la encargada de colocar el crudo en, en los mercados internacionales, ¿no? De las exportaciones de crudo de petróleos mexicanos. Sí. Y bueno, se, tiene contratos de largo plazo para colocar ese crudo. ¿Y qué pasa entonces si se, si se elimina la filial o si se cumpliera esta, esta promesa presidencial de dejar este de exportar crudo? No queda claro, pero lo que sí queda claro es que el impacto para Pemex y para las finanzas públicas sería muy elevado. Y en segundo lugar, y esta función también es importantísima, es la encargada de complementar el suministro de, 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 de gasolinas en este país. Es decir, es la encargada de las importaciones de, de, de combustibles de penas, de y, y, y ese rol, especialmente ahora que recordemos que ha habido una cancelación sistemática de los permisos a, la, a los importadores privados, es sumamente relevante ¿no? en, en el fondo es una de las razones por las cuales este país no se ha quedado sin gasolinas, así es que si se elimina, si se desaparece esta filial quién quedaría con esta función, ¿No? ¿Quién es, ¿A dónde serían los traders que hoy por hoy se encargan de garantizar el suministro de combustibles de este país? Es algo que tampoco queda claro, ¿No? Es que por estas dos razones se antoja altamente eh, inviable, ¿No? Que que se desaparezca esta este, eh, esta filial PMI Comercio Internacional como anunció el presidente la semana pasada. Uh -huh.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué sucedería? Ya nos decía las implicaciones de, de de por qué es difícil que se pueda desaparecer, ¿No? O, o viable, pero ¿Quién Tendría que eh, pues eh, tomar estas funciones que hace P P PMI, Pemex Comercio Internacional PMI, porque está la otra, ¿no? La de la de Pemex eh, Procurement International, una cosa así, PPI, este, que, que, que por cierto ahí es donde está la hija de Alejandro Esquer, Carmelina Esquer, como directora general eh, de esta subsidiaria de Pemex, que también está allá en Houston, ¿tendría que, que, su que, que sustituirla o, o, o qué sucedería? Es decir, ¿quién tomaría esas responsabilidades?
8: Pues, eh, eh, es pronto para, para adelantar disperas este, eh, sobre quién podría quedarse con ello, pero esa es una opción. Otra opción sería que se quedara en alguna la de las subsidiarias de petróleos mexicanos, ¿no? por ejemplo, en Pemex, transformación en industrial, la parte de importaciones de combustibles y la parte de exportaciones. Pues bueno, es, 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 es algo que, a pesar de la promesa presidencial, no es no es viable, ¿no? O sea, realmente no es una o algo que siquiera esté en la mesa de opciones de una forma seria. De que este país deje de exportar el crudo, ¿no? Pero en caso de que se dejara de exportar, probablemente la filiana en Houston sería una alternativa para. Para, para llevar a cabo su operación, ¿no? Pero no, pero nuevamente, la, la razón para desaparecer PMI sería que Pemex dejara de exportar crudo, cosa que mínimo en el corto y mediano plazo no va a suceder.
1: Ya, pues sí, eso es lo que quisiera el presidente del observador y de hecho, más o menos ese es el argumento, ¿no? Si ya no vamos a vender petróleo al extranjero y tampoco queremos ya importar gasolinas, pues como ya no tiene sent sentido tener a... Pemex Comercio Internacional, ¿no? Eh, digamos, es el argumento, pero para que suceda van a pasar todavía muchísimos años, ¿no? O sea, no no va, no va a haber el, el sexenio del presidente López Obrador que ya México deje de vender crudo al extranjero y deje de importar gasolinas.
8: Bueno, y también en la parte de importación de gasolinas hay que ser muy claros, ¿no? Ni aunque se complete el plan de rehabilitación de las tres refinerías, ¿no? Que ahorita operan más o menos al 50 por ciento de su capacidad. Ni aunque entre en operación Dos Bocas. Y importamos todos los combustibles o toda la producción de Deer Park, ni con eso alcanzaríamos a satisfacer la demanda nacional de combustibles. Uh -huh. Es que México hoy no cuenta con la capacidad instalada para ser autosuficiente, entre comillas, en, en, en su consumo de combustibles.
1: Uh -huh. Pues sí, se ve muy complicado pero pero bueno, el presidente la Obrador ha de, ha de, da la impresión de que él toma esas decisiones sin importar si, si el, el consejo de Pemex, el consejo de administración o cuál es la viabilidad o inviabilidad de, de lo que de pronto él decide y lo anuncia y, y, y como tú dices se ve complicado que esto pueda suceder en la práctica realmente es decir, que puedan desaparecer eh, esta subsidiaria de Pemex pero bueno, pues ya, ya veremos si lo echan a andar o no, porque creo que también te tiene que someter al Consejo no de Administración, ¿no? es decir, no, 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 no puede ser solamente una decisión presidencial, casi casi que de decreto, ¿no? Correcto,
8: de acuerdo a la ley de Petróleos Mexicanos, la creación o desaparición de filiales es una facultad del Consejo de Administración de Pemex, no de la presidencia.
1: Uh -huh. pues ya lo estaremos viendo porque esto es, la verdad es que pareciera que, que incluso pasó un poco inadvertido creo yo, eh, pero pero tiene una eh, pues un trasfondo bastante importante para Pemex, que de por sí Pemex pues con todo lo que arrastra de ser la petrolera más endeudada del mundo de, de, de todos los, los vencimientos que tiene en el corto plazo de el, el, los recursos que utiliza el gobierno para financiar una refinería que que no se ve que sabe viable económicamente, pues, eh, en fin, lo pone cada vez en una situación más complicada para Pemex. Pues ya lo estaremos eh, 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 platicando. este ¿Ustedes hicieron algún reporte sobre esto que esté ahí en el IMCO, en sus, en sus redes sociales, en su página, Óscar?
8: Sobre PMI y Comercio Internacional todavía no hemos publicado algo, pero la semana pasada sí publicamos una visión sobre el sector energético que le llamamos la energía que queremos, que trata de señalar una ruta crítica de hacia dónde creemos que debe dirigirse el sector, incluido por supuesto la parte petrolera desde las exportaciones de, de, de gasolina hasta... El qué hacer con uh -huh. la refinación y las importaciones de combustibles. Ah, bueno, invitados a consultarlo pues en www.imco.org.mx.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias, Oscar Ocampo, líder de proyectos de energía del IMCO, por estos minutos y buenos días.
8: Gracias a ti, Mario.
1: buenos días. Un abrazo, que estés muy bien, con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la, te de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis, buenos días
0: Esto fue Pitágora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.